0: 聆听芯片故事，探究产业发展脉络，解读热点新闻，剖析领军企业。这里是芯片揭秘，我是主讲人谢志峰，我是主持人曹焕石，欢迎大家收听。欢迎大家收听芯片揭秘，我是主持人焕石。今天非常荣幸，我们录音棚来了一位。非常绅士又非常帅气的芯片行业从业者，<笑>我这么介绍，其实他还有点不好意思的笑了。我们先有请我们的罗彤罗总
1: ，好、啊，谢谢
0: ，跟我们芯片揭秘的听友打个招呼
1: 。听众朋友们，大家好，我叫罗彤，我也是在中国是第一次在电台录播采访节目，以前我在新加坡接受过一些采访，那都是非专业方面内容。非常感谢有这个机会，很高兴能够跟大家沟通，希望大家都有所收获。
0: 其实我们非常非常荣幸能请到罗总，因为他也是比较忙的一个人。那今天可能会分几个段落来跟大家剖析一下罗总的从业经历，包括他现在在干的一个行业是非常有意思的。先来聊一聊罗总，您是读什么专业的？毕业之后是不是就马上做了我们半导体行业呢
1: ？这个路其实蛮长的哈。我的教育呢，总的来讲还是比较好的。我在北大物理系，不能说跟半导体没有什么联系。作为一个物理系的学生。我居然离开物理系过了十多年，才发现这世上有半导体这么重要的一个行业，才会想到。之前不知道。之前我知道半导体，我学过固体物理，但是我不知道半导体整个产业是这么样一个规模，是有这么重要的一个地位。微电子其实是一个一个综合性的行业，它在以前不太像一个专业，更像一个综合性的。但微电子的里面这行、个、从业人员，既有学物理的，化学的。也有学其他工程的，那当然学微电子的更多一些。那微电子的人呢，其实很多是偏设计的比较多，真正做工艺的反倒是做化学工程的，还有去做机械的，甚至于去做设备的。呃，读物理系的时候，呃，原来是准备往纯研究物理学研究这方面去走，其实这个路是非常窄的。真正的出来的很多人，如果是严守自己的专业的话。恐怕就只能去当中学老师或者大学老师了。就是、是我
0: 们的主要的嘉宾谢志峰谢院长、嗯，他也是学物理的，嗯、他是交大的物理系。但是他跟我说，他当年考到国外去留学，很大的原因是受到了李政道啊他们的这个这个影响。华人在海外受到了个很高成就，他们都会去奔着那个方向去抱着物理学。那你当时是什么样的想法去学物理的？
1: 呃，当时主要还是因为物理学受到比较高程度的重视。所以就觉得物理呢，因为感觉上物理的对整个世界，这个二战之后的这个世界的影响都比较。二战里面大家都知道，后期出现了一个原子弹，解决了很多的问题，可以说整个人类历史的路径就发生了变化。所以从这方面来讲呢，我从小就觉得物理学可能可以改变很多事情呢，嗯
0: ，是一个神奇的学科。是
1: ，其实我本身对物理还不是说。最早还不是最感兴趣的，我最感兴趣完全是文科，那完全是因为文科呢就是、需要背很多东西。从这个方面来讲呢，其实学文学理只不过是一个四年的选择，人的一生是很长的，所以你看四年在整整个一生当中是个很短的时间。我觉得每个人都不应该被这个四年之前做的一个选择，把自己限定在一个框框里。面。比如说，物理学界里面很多很有名的人，都是其实从其他行业里面转过来。所以像好像威腾，啊，他现在被公认为物理学界里面这个理论水平最高的一个，就是跟杨振宁可以并驾齐驱的人。那他早年是学历史的，学历史的，学历史的,、啊历史的哦。所以他后来转行去学经济，学了经济之后，他觉得经济这个东西里面的数学可能他觉得不是那么严谨，不是那么挑战，他就去做物理了。然后去做物理以后，他继续往物理里面钻。嗯因为他做的物理是弦论，里面需要很多很复杂的数学公式，所以他他就变成了一个弦论里面最高水平的人。最后，因为这个弦论的研究，获得了数学界最高的奖——菲尔斯奖。所以你看，这个一个历史出生的物理学家，最后得到了数学界的最高奖。所以，这个人的一生其实是可以很多变化就是不
0: 见得说非要一根筋、一条线跑到黑。那您是怎么跑下去的呢？
1: 人的一生当中，其实就是有必然性，有偶然性。就是你，你如果是一个希望有一些挑战的人，你就不会喜欢待在原地，所以你的注定里面就有很多变化。但这些变化本身又不完全是受你自己当初计划好的路线所影响。比如说我，我上大学，我报志愿的时候，第一志愿北大，第二志愿中科大，第三志愿复旦交大，最后考上北大呢，是因为我考上。如果我考不上的话呢，我也许现在就苏州大学。后面的一些转折也是这样子，就是比如说我后来去新加坡，当时其实我既申请了美国，也申请了日本，也申请了新加坡，这三个地方最后都录取我。但是恰巧新加坡比较早，他的要求是一个礼拜之内必须去，要不然这个机会就没有了。那我心想，那已经有了我就去吧。啊，最后日本的和美国的通知书也都来了，所以这个这个事情就是很多偶然性。这个里面有些偶然性的因素在里面
0: 。那您是什么样的偶然的机会来加入到半导体行业了
1: 呢？啊， 98年前的石油危机，石油危机的时候，我在斯隆伯爵的一个是一个工厂里面管一个实验室，金相实验室一个主任，正好那年油价降到19块，不需要那么多人了。就如果你不想走的话，他也就裁员，我就被公司就裁员就裁出去了。裁出去之后发了一笔遣散费。我就在拿这个钱，我就在想，我还从来没有失业过哈，以前在国内的时候没有体验过那个资本主义社会的严酷，跑出去居然第一份工作居然被裁了，才做了一年多就被裁掉了，这个是非常奇怪的一件事情。花了大概不到一个星期就找了一份工作，但是我找工作之前我做了一些研究，我应该去哪个行业，对吧？那其实新加坡是一个很奇怪的一个地方，因为它那么小。所以你不可能期望新加坡有所有的你希望去的行业，啊，就是或者你熟悉的行业，它只有那么几个行业，而且这几个行业还不是很稳定的，有可能你做了，比如说十年之后，这个行业在新加坡彻底就消失了。所以你如果是一个新加坡公民的话，你这辈子是几乎不可能在在一个公司里面一直做下去，就是、说你除非就是改行。或者甚至于就是移民，像我现在这样，就是要移民，就走出新加坡。所以那个时候我就在看
0: ，这种文化跟日本真的区别很大，很
1: 大很大。因为新加坡那个社会也是个移民社会，也很多人也都去到那边的人，也很多都是很不安分的人。所以他的国家又那么小，这个国家呢始终在追求高附加值的产业。所以一个产业的附加值，对他认为它不是很高之后，他就会被淘汰掉，好像以前的磁盘工业。新加坡曾经在磁盘工业占全世界份额的 90% 可是现在几乎是零。我在看的时候，我主要是看在大陆的发展以后会需要什么样的东西。但是突然才发现，居然有市场有半导体这么重要的一个行业啊！而大陆呢，那个时候的发展几乎是零。那我想这方面肯定早晚会需要人
0: 。这个选择的逻辑，<笑>我觉得是还是很高瞻远瞩的。So, so. 获取音频版文字内容，请关注公众号“写字会”。联系主播可添加文夏客服微信号
1: 。就说，首先，我认为这个判断早年在物理系，就学生就应该有受到这种教育，外面哪些行业是对世界有影响的，重要而且是非常大的。那当时其实我做的，虽然说做了一些研究啊，但是我的理解还远远不如现在。所以这么多年我走下来，我越来越发现这个半导体这行真是太重要了。我中间还曾经02年出去去过一次商学院。我本来以为去那个商学院是准备去管理咨询啊，做那种投行啊，那那么那种时髦的高薪水比较高的职业。后来我发现我在商学院里面写论文的时候，我还是会去查资料，会去写有关半导体方面的论文。我那个时候我就醒过味儿了，发现我哎，我对半导体还是兴趣很大，要不然我怎么都已经到商学院准备改行了，我还去做这方面的研究呢？而且我那个时候有一个研究成果，很多人也觉得很不可思议的，那是02年的时候。我写了一篇 paper， 然后我预言说，台积电有一天会超过英特尔
0: 。这是哪一年
1: ？零二年。零二年 ，OK、呃。我当时我们因为我那个时候欧洲商学院都是一帮老外，那帮老外看了我这篇 paper 都觉得我疯了，而且跟我一个课题组的那个老外，他想撤出我这个课题组，就是我们三个人一起写一篇 paper， 那篇 paper 几乎都是我写的，因为只有我在半导体行业嘛。他就两个理由，他想跟我分道扬镳。一个是他觉得这个是非常 crazy， 那个时候英特尔不知道比财经大多少倍。另外一个原因，他是看我整篇文章背后没有引用什么东西，他觉得你怎么可能写一篇文章？因为西方人通常写一篇文章后面也至少有几十个引用。他说你这个东西会不会到处抄的？你抄来的？因为抄袭是很严重的，直接开除就学位就没有了。啊，我当时跟他保证，我的首先这个不是抄的，然后他最后也没有找到其他人跟他可以搭伙。但是后来。被证明这件事情，至少现在台积电从市值上已经超过了英特尔。这个过程当中，我就发现这半导体比我当初做研究的时候认识到的还要光，因为实际上人类整个进入工业文明以来啊，有所谓的三次工业革命。这三次工业革命其实背后非常深厚的基础，才才会造成这么大的影响哈。最深厚的基础其实还是物理学。第一次工业革命呢，就是用机器机械力取代人力。有有蒸汽机啊，有这种各种机械开始出现，但是还比不上第二次。第二次影响更大，第二次就产生了可以把能量和信息长距离传输的那么一种方式。有了这个电磁电动力学这这套东西之后呢，这个所有的东西就是无远弗届了，直接就把地球缩小了。第一次工业革命只是给地球增加了一些能量，第二次信息革命。突然把地球缩小成一个地球村。第三次革命呢，就是现在所谓的电子信息革，机器，开始有一些个类似于人的思考的功能。这个半导体呢，就是用硅，啊，一种完全不同的元素，通过逻辑运算，零和一之间的一些个运算，呃，去模拟人的思考的功能，使得人的信息传输的方法和渠道也大大扩展。那这个东西的背后的基础呢，其实是世纪初的那个量子力学。有了量子力学，有了能带的观念，有了半导体，这集成电路这些才成为可能啊！这个需求最早的时候是由于战争带来的，战争要需要解对方的密码、啊、破译密码，还要需要计算炮弹的弹道，这些都是非常复杂的大运动量计算啊！那个时候靠人脑子就感觉不够、啊，但是有了这个半导体。
0: 对我们跟祖先应该是不是一个量级了？完全不是一个量级。我们用的工具更厉害。嗯嗯,嗯。下一期和罗总继续来聊一聊半导体行业的产业发展趋势。我们下期再见。好，好谢谢。感谢大家收听《芯片揭秘》，更多精彩内容，请关注公众号“茄子会”
1: 。我是谢志峰，我在《芯片揭秘》等着你。